0: Niin Maria Ohisalo, sinä olet tutkinut ruoka-apua ja pitkäaikaisasunnottomuutta ja tällä tavalla köyhyyden ympärillä olevia ilmiöitä. Miten paljon sun mielestä tämä tilanne on viime vuosina Suomessa muuttunut?
1: No ylipäätään siis leipäjonoista ei ole tehty laajempaa tutkimusta, jossa olisi tutkittu ihmisten hyvinvointikokemuksia isommilla aineistoilla. Eli meillä on nyt ensimmäistä kertaa kolme tuhatta ihmistä haastateltuna. Ja, ja sieltä piirtyy aika monenlaista huono joka näistä kohtaa kasautuu päällekkäin. Ja se on ehkä tietynlainen äm, uusi ongelma siinä, että kyse ei ole esimerkiksi pelkästään vain taloudellisesta huono vaan siellä on myös sosiaalista huono yks, yksinäisyyttä, nälkäisyyttä, masentuneisuutta toisaalta sitten myös terveydellisiä ongelmia yhtä aikaa. Eli voi olla, että ihmiset kokee oman terveytensä sekä fyysisen että psyykkisen huonoksi. Ja sitten nämä ongelmat menee päällekkäin ja siitä syntyy sitten niitä pidempiaikaisia ongelmia.
0: Mm. Voiko sanoa, että ongelmat ei välttämättä ole lisääntyneet, siis niin kun puhutaan lapsien tai nuorten kokonaismäärästä, mutta se, että kellä ongelmia on, niin heillä ikään kuin on enemmän ongelmia kuin aikaisemmin.
1: Joo, se iso kuva on siinä, että suomalaisten isolla enemmistöllä menee toki paremmin kuin koskaan aikaisemmin, mutta sitten osa porukasta putoaa ja tietyllä tavalla ehkä se keskeisin on se, että tämä osa porukasta jää ikään kuin jälkeen siitä positiivisesta kehityksestä, missä muut etenevät jatkuvasti ja kyllä me tiedetään paikoin, että esimerkiksi tuloerot ei ole muutamina viime vuosina valtavasti kasvanut, mutta silti monesti uutisissa näkyy pidentyvät leipäjonot, ja siinä tiedetäänkin se, että leipäjono nyt ei ole varsinaisesti täsmälleen suora mittari köyhyydestä, vaan siihen liittyy myös niin paljon esimerkiksi tätä ruokahävikin vähentämisen puolta ja muuta, sitä, että kuinka tämä auttamisen tapa on juurtunut osaksi suomalaista yhteiskuntaa, niin, niin siinä täytyy aina katsoa tosi montaa eri puolta. Mutta sitten me tiedetään esimerkiksi ä, lapsiperheköyhyydestä, että ä, vielä tuossa 90-luvun puolivälissä meillä oli 50 000 lasta, jotka a- asuivat, eli köyhissä perheissä. Ä, sen jälkeen luku kolminkertaistui 150 000 toista 2007-2008 vuosina. Ja nyt sitten toisaalta taas luku on vähän laskenut, eli nyt meillä on se 100 000 lasta, jotka elää köyhissä perheissä, ja se on edelleen tosi iso luku, ja siitä pitää olla huolestunut, mutta nämä luvut tietysti vaihtelevat tosi paljon sen mukaan, että mitä me kuulloinkin mitataan, mm-hmm. se, että välillä musta tuntuu, että erilaisia keskusteluja käydään jo niin vaikeilla termeillä, että ei sen niinku, keskustelun tarkoituskaan ole ottaa mukaan kaikkea, ja siinä ollaan jo niinku, tosi isoja ongelmien kanssa, että osa ihmisistä turhautuu täysin, että aijaa, no ei meitä sitten haluttukaan kuunnella tässäkään asiassa, ja Jotenkin se, että ei niin nähdä niitä pelkoja, jotka paljon ehkä syntyy siitä, niin toisaalta tietämättömyydestä, siitä, että ei olla kohdattu eri värisiä ihmisiä vaikka koskaan, tai, ja sitten jos on kohdattu niin pelkästään negatiivisessa kanssakäymisestä- käymisessä, niin 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 ne pitää ottaa tosi tosissaan.
0: Itä-Helsingistä siis olet kotoisin. Tämä tilanne, mistä me puhutaan, niin tämä ei ole sulle kovin outo. Eli sä tiedät, mistä todellakin puhutaan. Sä oot nähnyt ehkä aika lähetäkin sitä, että mitä se se voi olla se köyhyys tai semmoinen syrjäytyminen, ainakin vaarassa
1: oleminen. Joo, ja siis mun mielestä se tietynlainen empatiakuilu, mikä ehkä ihmisryhmien välille kasvaa. Siinä, missä se tulee se ero, että osalla menee hyvin osalla ei mene hirveän hyvin tai jäädään jotenkin junnaamaan paikalleen, tai että elämä vaikka muuttuu entistä vaikeammaksi, niin silloin niin näiden ryhmien välille syntyy myös tietynlainen ero ymmärryksessä. Mm-hmm. Erilaiset solidaarisuusvajeet, empatiakuilut siinä, että ei kyetä asettumaan sen toisen ihmisen saappaisiin ja näkemään sitä elämää sieltä käsin. Ja tämä tulee ongelmaksi esimerkiksi sitä kautta, että meillä on poliittisissa päätöksentekijöissäkin aika paljon, Erittäin hyvä osaista porukkaa, joilla ei välttämättä ole kokemusta eriarvoistumisesta, huono osaisuudesta, niin ei niitä asioita kyetä niin kuin myöskään ehkä jotenkin viimeiseen asti miettimään monelta eri kannalta niitä mm. päätöksiä, mitä tehdään.
0: Niin, tässä tuli vain mieleen, kun oli. Eilen se tutkimustulos julkaistiin, kuinka kuitenkin niin kuin ainakin päiväkotiikäisistä lapsista, niin aika moni kuitenkin, valtaosa oli se oikein hämmästyttävä suuri lukema, kun olivat aika tyytyväisiä lapset elämäänsä. Tietenkin tästä tulee varmasti se, että ketkä ovat päiväkodissa, ketä haastatellaan, ketä tutkitaan. Voi olla näin, että ikään kuin hyvä osa ovat sitten helpommin hoidossa, eivätkä kotona. Mutta sitten myöskin tämä, että ehkä niin kuin se raha varsinaisesti ei pienelle lapselle merkkaakaan samoja asioita. Kun sitten sille koko perheelle. Että se vähän niin nämä varmaan nämä ongelmat konkretisoituu, kun lapset kasvaa.
1: Se voi olla näin. Ja toki jonkinlaisia tutkimuksiakin siitä on, että miten toiset lapset esimerkiksi reagoivat siihen, että, että oli asetettu kuvia erilaisista lapsista ja nuorista, joilla oli erilaisia tavaroita käytössään. Ja sitten muut lapset helposti arvioi nämä, jolla oli uudempia ja hienompia tavaroita, niin myös ihmisinä jollain tavalla paremmiksi, mikä on aika niinku huolestuttava signaali siitä, että kyllä me niinku tehdään niitä arvioita jo aika pienestä lähtien. Ja, ja se tietynlainen niinku juuri se suhteellisen köyhyyden, eli se, että verrataan sitä omaa tilannetta muihin, niin se niinku lähtee toki, toki niinku saattaa lähteä jo aika aikaisesta vaiheesta, mutta, mutta tämähän on hyvä tulos, kaikkinensa ja jokainen tällainen hyvä tulos kannattaa aina nostaa framille, että että paljon hyvää tapahtuu. Ja itse asiassa moni tutkija sanoo sitä, että että kyllähän me maailman mittakaavastakin on edistytty todella monella mittarilla ja monessa asiassa. Ihmisten hyvinvointi on parantunut, mutta sitten täytyy aina ottaa huomioon just nämä erityisesti nämä valtioiden sisäiset erot, vaikka alueelliset erot, joita näkyy nyt vaikka sanotaan Helsingissä eri asuinalueiden välillä, on jo aika selkeitä eroja siinä, että asuu Tietyillä alueilla paljon esimerkiksi pienituloisia, työttömiä, ja kun sitten toisilla alueilla ää, kuva on ihan toisenlainen. Ja silloin tietysti nämä köyhyysriskitkin eri alueilla näyttää ihan erilaisilta.
0: Niin Maria Ohisala, kun puhutaan riskeistä, niin tietenkin tämmöisen köyhyyden periytymisessä on sitten se aika suuri riski sille syrjäytymiselle. Ja, ja nämä asiat on tietenkin sitten asioita, mitkä on inhimillisesti kestämättömiä, mutta myöskin yhteiskunnallisesti kovin kalliita juttu ja, ja, ja jotenkin tuntuu, että, mm. että, että tämä, tämä kiede pitäisi saada niin kuin paremmin katkaistuva Suomessa.
1: Mm. Kyllä, se tiedetään monista tutkimuksista, että erityisesti esimerkiksi äidin koulutustaso määrittää aika paljon sitten myös lapsen tulevaisuutta ja sitä, että lähdetäänkö opiskelemaan. Ja vanhempien taloudelliset ongelmat näyttäytyy myös lasten elämässä. Mielenterveysongelmilla on tietynlainen niin kuin jatkumo sukupolvelta toiselle, ja, ja on monia tällaisia kehityskulkuja, eihän pelkästään jopa niinku ravitsemustottumukset ää, saattaa niinku tietyssä määrin, tai ne näyttäytyy esimerkiksi sen kautta, että millainen koulutustaso, ää, tulotaso perheissä on. Ja sitten taas toisaalta ravitsemus määrittää aika paljon hyvinvointia ihmisten elämässä. Kaikilla tällaisilla asioilla on aika paljon niinku, ää, suhteita ja, ja ne... Jotenkin pitää ottaa monella tavalla huomioon ja monelta eri kantilta, että aina se kysymys, kun esitetään, että no kuinka köyhyys nyt poistetaan, niin se lähtee kyllä todesta monesta eri kysymyksestä. Ja meillä on ratkaisuja. Me voidaan esimerkiksi pohtia, että siinä vaiheessa, kun perheeseen on tulossa lapsi, niin niihin perheisiin pitäisi tehdä kotikäyntejä. Tämä on esimerkiksi kirjattu Helsingin kaupungin strategiaan ja, ja Imatran kaupunki on saanut siitä jo konkreettista näyttöä, että Käydään jokaisessa kodissa, kohdataan vanhemmat, keskustellaan perheen kanssa ja luodaan sellainen luottamuksellinen suhde ammattilaisten ja perheiden välille. Ja jos tulee ongelmia jo siinä alkuvaiheessa, niin puututaan niihin hyvissä ajoin. Ja tämä on sitten lopulta säästänyt lastensuojelukustannuksissa valtavan määrän.
0: Sanoit tähän, Maria Ohisalo, kun köyhyyttä tutkit, niin miten huolissaan tutkija on tilanteessa, mikä, tai tilanteesta, mikä Suomessa tällä hetkellä on, tai kenties on huomenna?
1: Um, no ongelma voi olla siinä, mitä aikaisemmin sanoin, että tietyt ongelmat kasautuvat ja, ja se tiedetään esimerkiksi leipäjonoista, että 40 prosentilla ihmisistä siellä huono-osaisuus on taloudellista, sosiaalista ja yhtä aikaa niin kuin terveydellistä. Eli silloin meidän pitää olla huolissaan siitä, että ihmisiä yritetään auttaa vain erilaisten tukien tasoja tarkastelemalla. Se ei tule riittämään. Meidän pitäisi miettiä enemmän tällaisia rinnalla kulkiuus, jalkautuvia malleja, joissa konkreettisesti mennään vaikka syrjäytymisvaarasta olevan nuoren luokse, luodaan luottamuksellinen suhde yhdessä nuoren kanssa, kuljetaan pidempiä aikaa yhdessä, selvitetään velkaongelmia, ennalta ehkäistään sitä, ettei tapahdu luottotietojen menetystä ja ylivelkaantumista. Ää, eli, eli jotenkin enemmän vielä hyvinvointivaltiolle kasvoja kuin ehkä tällä hetkellä sillä on.